0: Jag tänkte att jag skulle quizsa er medan vi blir varma i, i stolar och mikrofoner. Och mm. Jag kommer läsa en intervju med fem unga män. Och så vill jag se om ni kan identifiera dem. Okay. Och som grupp räcker bra.
1: Så jag behöver inte kunna namnet på så olika influencers som eh, jag inte vet vilka det är.
0: Nej, det här är inte din typ av influencer skulle jag säga. Okej, okay, ja, vad bra. Kan du namnen så blir jag både imponerad och lite orolig. Okej,
2: okay. <laughs> okay, sure. kör.
0: Another thing I don't like are our new restrictions. In our group, we used to had, have a great degree of freedom about where to go, where to stay. But these days, you have to go to the office before eight and stay until four. If you don't go, you're considered absent. We're now used to that, but most of the week, we don't have any time to meet each other. And what I don't like about the city is that it's a very close society. We live cheek by cheek. But we never interact with each other. And another thing I dislike is how restricted our lives are. Unlike anything we experienced before. We sit still in one place, behind the desk, at the computer, 24 hours a day, 7 days a week. Life is worrisome.
1: 23-årig kille som precis har fått sitt första jobb. Gruppen.
0: Ja, det är sant. Vad är det vi hör? Borde jag vilja... Har jag någon chans? Bollar lite på beskrivningen kanske. Vad tycker du? Vad, vad, vad kan du läsa ut av den här korta?
3: Jag tänker att det är människor som har rest från, flyttat från landsbygden till stan för att hitta jobb. Mm, absolut. Jag, jag, jag tänker säga att det är Kina. Nej, vi närmar oss. Men jag läser lite till.
2: <laughs> okay.
0: Although my new friends are all from good families there are a lot of bad circles of youth in Kabul. They smoke, do drugs and bad things and it's very hard for us to become friends with them. To be honest, every time I go with them, they pressure me to listen to music. At first I was resisting, but I have given in. In our ministry, there's not really any work for me to do, and therefore I spend most of my time on Twitter. We're connected to a speedy Wi-Fi, and many mujahideen, including me, are very addicted to the internet. <laughs> okay. Så
1: det
3: första jobbet är
1: alltså att eh, vara med i Al-Qaida?
0: Eh, det är en intervju med fem unga talibaner.
3: Som sitter i, som, eh, som sitter i en trollfabrik i Kabul? <laughs>
0: <laughs> som får berätta om sina nya liv som härskare i Kabul. men som har växt upp eh, på slätten eh, med all frihet i världen. Som har sovit under barhimmel. Och som nu har ett tråkigt eh, ministerjobb med high speed internet.
2: Jag Berätta inte för mig om svenska klassen Jag har sett det. Jag har upp i det.
1: Jag hatar det.
3: Jag hade inte varit för det där med att sitta vid datorn så hade jag tänkt att det var så här syditalienska unga arbetare som flyttade till Norditalien för att jobba i bilfabriken. För det känns ju ganska passande... Uh, med tanke på att vi har den autonoma historiens svenska Nestor i studion. Ja, uh, Vad tycker uh, du om den uh, introduktionen? Det, det, det.
2: Jag brukar alltid komma in något sånt. Nestor, veteran, räv. Så att ja. mm.
3: vem, vem, vem är du?
2: Uh, the old wise autonom from Stockholm. Eller vad var det där memen sa? Uh, Mattias Våg från uh, Stockholm och... Jag äh, har väl varit med i varenda gruppering som går och var med genom åren. Brand är nu på den Apans anatomi. och är väl en sån som både kan liksom skriva ena dagen i Aftonbladet och nästa dag på liksom små anarkistsajter. Liksom.
3: Det stör mig lite att du redan hade blivit kallad nästor. Alltså jag, jag, jag träffar inte många människor som svänger sig med det uttrycket. Och jag tar tillvara på varje chans jag får. Men störigt att jag inte var först. Jag blir... Fl
2: Flamman skrev det bara för två veckor sedan. Eller sånt. Fy fan. Uh -huh.
1: Jag blir förvirrad när folk använder Nestor inte som ett eh, namn på en specifik person utan som en, eh, en titel.
2: Du tänker på Tintin, Haddock. Eh, okay.
1: Nej, heter han Nestor?
2: Ja, heter han inte så. Han som Haddocks bekant.
1: Jo.
3: jo, det tror jag han gör. Mm.
1: Jaha. Nej, jag tänkte på, tänkte på Nestor Macno. Ja. Ah,
2: okay. Nu när
0: Ukraina är i ropet ja, Just, det. just, det, ja, just det. han står så långt ner på vår lista över Nestors <laughs> ja, Han står högst upp på min lista över Nestor ja, Det är ingen som är förvånad nej, det är, det är inte.
1: Jag, är inte, jag är inte så komplicerad så,
0: nej.
2: Vill du berätta varför du är
0: i Göteborg Mattias?
2: Mm, jag ska prata för, jag skrev en essä för ord och bild för, det är nästan ett år sedan men de har ju någon så här författarserie eller litterär serie så den handlar om Tove Jansson och hennes eh, sista Muminbok sent i november. Så då tänker jag väl att det drar fulla hus. Alla Mumin-människor som det kryllar av liksom. Och eh, min ingång har ju varit liksom eh, läsa Mumin genom Agamben och Osynliga kommittén. Så jag vet inte liksom, hur, hur det kommer landa i den publiken. Men vi testar och ser.
1: Vi... Jag tänker på i den här Mumin, eller jag började tänka mycket på Mumin nu när vi skulle prata lite grann om det i alla fall. Eh, och eh, hur liksom bara estetiken har förändrats. Mm. Jag minns när jag var litet gossebarn så läste vi, eh, vad tror du hände sen, vad kommer hända sen? Mm. men någon sån bok med massa hål i som man ser liksom vad som händer på nästa sida hela tiden.
2: Den är byggd som teaterkulisser. Ja men precis. Någon på med teater. Så det är... Det en ska hål och se djupet det
1: Jättefin bok. Väldigt liksom, ganska obehaglig stämning. Den är liksom lite läskig. De ska gå och köpa mjölk och sen så går de hem genom en, en mörk och ganska läskig skog liksom. Och allt är liksom så här ganska vasttecknat tecknat med eh, akvarell förutsätter jag att det. är så ganska dova rosa och blå och lila toner liksom. genomgående och ganska ja, man har ett ganska mörkt liksom, innehåll, liksom. eller själva bildspråket och själva sagan är liksom ganska ja, men mörk på något sätt. Liksom. Och sen så jämför man med hur Mumin ser ut nu, där det är väldigt så ja, men mycket mer grälla färger och liksom rundare okej, de är väldigt runda även i även i, i början, men, men att det är liksom en väldigt annan väldigt annorlunda estetik i hur ja, bara hur det är ritat, liksom.
3: Mm.
2: Ja, men så är det. Det finns så, det finns så många ingångar liksom varför man som en kommunist ska titta på Tobias Jansson. Det här låter bara märkligt eller no, som någon sorts eh, metapolitik ta ett populärkulturellt fenomen oavsett om det är Star Wars eller Tolkien eller något sånt och liksom ladda det med vänster. Men som Jacobin har ju en sån text varje vecka. Men eh, mitt intresse av Tove Jansson... Det är, alltså jag har ju alltid gillat hennes böcker från, från när jag var liten. Och jag, jag avskydde Astrid Lindgren. Det är lite så här, man, måste, man måste välja sida, man måste ta parti liksom. Det går inte både vara Astrid Lindgren och Tove Jansson. Och jag valde Tove Jansson. Jag hade svårt för den där småländska realismen och liksom... <laughs> Svältande småländska ungar. Liksom. Ja, men, och Tove så det var mycket det mörka som jag gillar. Och sen när liksom, nu läste de för mitt barn. Och så, jag, jag är ju liksom i min stora husgud. Där jag har liksom plöjt allt. Flyttat ner för plugga på hans institution. Liksom, sprungit på hans möten och jag kände att nu har jag nått lite vägshänder. Jag har läst det mesta där. Jag behöver gå utanför min komfortzon liksom och läsa något annat. Och då korkad som jag var började läsa Agamben under pandemin. Liksom just då Agamben kom ut som någon slags foliehatt. Liksom i, eh, eller i alla fall han blev en ikon för foliehattar. Och då, så jag liksom började med att läsa liksom Godnattssagorna tills ungen somna Då läste jag liksom Trollkorns hatt och sånt. Och sen så plockade jag fram... Agamben och liksom osynliga kommittén och sen eh, ja men hur, hur bra det där passade. så Då börjar jag liksom bli nyfiken och liksom det har kommit så mycket hennes brev, böcker om hennes liv och fatta liksom, Jag har inte kunnat så mycket om Finlands historia men det är ju lite... Eh, Bår man i Stockholm, är Helsingfors nära, liksom Nya Oslo nära, liksom Malmö och Köpenhamn nära så att jag har ju hur mycket polare där som helst och är där väldigt ofta så jag, just säger här, har ju liksom så många vänner och intresserat mig för liksom varit i många av de här platserna där och började förstå liksom att här, men Finland är liksom Nordens weimar mm. Och då satt jag ändå liksom och höll på med liksom mina antifristiska projekt och läste om så här radikalkonservatismens återkomst genom alt-right uh, och identitära strömningar och så fattade jag liksom att eh, Tove Janssons hem det var liksom, eh, mitt i liksom den eh, finska liksom, kulturfascismen. Någonstans. Att hon kom från en svensk fascistisk släkt och hennes pappa stred på vita sidan. Och han hade som en salong hemma hos sig där alla de här liksom, stora veteranerna kom dit. Han gjorde liksom, skulpturer som var, liksom, för de vita som hade stupat. Och hon satt i det där och liksom någonstans under krig. Så alltså vinterkriget där så fick hon... Alltså konstnärskretsarna var väldigt vänster. Så hon liksom halkade in i kommunistisk miljö där.
1: Jag är inte helt säker på att alla våra lyssnare, när du pratar om vita sidan, förstår vad ja. du refererar till. Ja. Men det är alltså den vita sidan i finska inbördeskriget eller finska revolutionen 1918. Mm. Precis efter ryska revolutionen så, så blir det ett inbördeskrig i Finland mellan den vita och den röda sidan där, där, ja, mot, mellan kommunister och, och fascister helt enkelt. Där mm. den, den vita sidan segrar och det är ett, en extremt blodig och väldigt, fortfarande väldigt infekterad fråga i Finland. Man pratar inte gärna om liksom, händelserna eh, 1918.
2: Och när vi tänker på fascism, tänker på den italienska fascismen liksom som kom på 20-talet eller nationalsocialismen i Tyskland liksom på, på 30-talet så jämför vi med de små strömningar vi hade här i Sverige 20-30-talet så, så Finland var ju verkligen en ny skör demokrati. De liksom kom till någonstans genom ryska revolutionen att liksom Lenin lät dem få en nationell självständighet och arbetarrörelsen där liksom på en given signal gick ut i revolt och det blev det här inbördeskriget som var väldigt blodigt där den här liksom vita sidan där många finlandssvenskar också var med hade liksom tyskt stöd och sen kom ju också den här lapporörelsen som var liksom den finska fasciströrelsen som kom, som kom senare på Slutet av 20-talet. och eh, Som också var en här, bonde landsbygdsrörelse. Som under två år var nära liksom, att få makten. De försökte göra en statskupp. De tog ju liksom, ledande kommunistiska politiker. De tog ju till och med liksom, statsministern tror jag. Liksom, körde iväg, körde till gränsen eller körde ut och misshandlade. Liksom. Så att det fanns en helt annan så här, fascistisk scen. Och de hade också en väldigt... så. Här, kulturfascistisk scen att på, studen, eller på universiteten så var det så här, det fanns det som kallades svarta gardet som var liksom en universitetsakademisk litterär krets liksom Örnulf Tygerstedt är kändast och då svenska släkterna de kom ifrån det var ju så här som hade haft liksom makt sen svenska tiden och sen under ryska tiden hade de varit liksom byråkrater och tjänat saren och fortfarande var det rätt mäktiga. Arnold liksom, Tigersted, han, han satt jag och hängde liksom hemma i eh, Torviansons kök där och hennes föräldrar och så. Så det, då var det liksom spännande för mig att se den här liksom smältdegen när liksom fascismen är så nära makten. Kommunistpartiet förbjuds, socialdemokrater fängslas. De går liksom genom olika krig- och hon någonstans ur det där kommer in i och hamnar, blir tillsammans med en av de så här ledande, eh, vad ska man säga, han var socialdemokrat men egentligen var någon mer kommunist, liksom en så förespråkare för enhetsfronten där, Atosvirtanen, som hade sin salong. Och hur han försökte någonstans ta den här kulturkampen, sin tidskulturkamp mot fascisterna där. Eh, genom att inte använda Marx som slagträ, utan att använda Nietzsche och Spengler som var det liksom så populära då liksom Spengler var ju på en turné i liksom Sverige och Finland eh, och hur mycket av det som sen går igen i Tove Janssons böcker i liksom, antingen lyser igenom eller blir lite som, som parodi att hon, hon färgas, det hennes frigörelseprojekt någonstans från sin liksom, antikommunistiska, nationalistiska pappa, liksom att gå in i det där.
0: Skulle du säga att det finns en ideologisk dragkamp om Tove Jansson idag?
2: Eh, en annan ideologisk dragkamp kan man säga att det är. har skrivit texter om är ju liksom någonstans hur hela det här Muminimperiet sedan byggs upp. Att eh, idag är ju det liksom ett av Finlands största liksom, företag. Det är de här Uh, Moomin Characters uh, som äger, de har ett eget förlag då som heter Förlaget M och är liksom, de är ju skitstora i Finland och finsk kulturdebatt. Och de har ju specialiserat sig på det här liksom med branding, att de är ett litet familjeföretag som egentligen inte äger något annat än liksom, att de äger varumärken, de äger karaktärer liksom. Och så får du köpa licenser för det för att göra dina koppar eller göra dina temakaféer och så. Och de har ju liksom sen börjat köpa upp så här Karl Larsson och liksom äh, äh, Petsson och Findus och liksom specialiserat. Så här är ju en väldigt så här speciell... Äh, Naomi Klein hade ju älskar att skriva en bok om det här. Liksom, här. <laughs> ja. Men det här varumärkeskapitalism där du enda äger det liksom något immateriellt. Det är ingenting som... Som finns och det är liksom så mycket mot det liksom Tove skrev om någonstans. Men ändå men sen idag har ju också du har en fascistströmning som efter de här all right rörelsen som försöker någonstans använda cuteness, alltså söthet för marknadsförelse. Och de kör det här med. Mycket har börjat ha snusmumriken som sin symbol.
1: Ekofascisterna gör ju gärna ja. det också för att han är en sån natur... Karaktär, liksom.
2: och liksom. är ju baserad på liksom på den här kommunisten som då skrev den här Nietzsche-boken, mot, mot dem liksom, som, eh, Så det är det som är, är det spännande. Men jag, jag sitter ju som eh, i redaktionen för Brand också. Jag upptäckte ju till exempel att Brand gav ju ut ett temanummer om spängler liksom som heter Europas undergång. Där liksom på 20-talet så de var ju helt begeistrade där och det var ju liksom Krapotkin och Nietzsche var ju liksom stora influenserna och arbetade om första att liksom skriva mycket om Spengler
1: vad, vad är Spengler känd för? Jag har ingen koll på vem Spengler är eller vad hans liksom Nietzsche, Nietzsche har man ju ändå liksom någon sorts idé om hans tanke ja men tankegods och lite vad han, vad han tyckte och tänkte men Spengler har jag nästan inte hört
2: ja. Nej, det, det är intressanta med, med Spengler och eh, Ernst Jünger och det är liksom i Weimarrepubliken fanns en hel krets som man kan kalla, man kan kalla dem för protofascister för de liksom var tidigare än nationalsocialismen, de var mycket mer aristokratiska. De hade litterära kretsar där liksom även vänster någonstans deltog liksom så här. Walter Benjamin hämtade liksom influenser därifrån. Och Oswald Spenglers han, han gjorde någon så här stor historik om civilisationers uppgång och fall. Hur det, och att det fanns stora civilisationsblock i världen som hur de växte nådde liksom en hög form och var så organiska och sen kollapsade och föll samman. Och då, det var en bok i två band, Västerlandes un undergång då, som, som blev en enorm succé. Så här, som fick stor spridning även i så här, Sverige och Finland och det anarkisterna liksom, fascinerades någonstans var väl den här kollapstanken att de var bara, yeah, yeah. Europas undergång och de, 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 det var inte så att de var korkade och inte fattade liksom, vad det var för auktoritär tankegods i det men de, de ändå någonstans såg att de här idéerna kan man vrida och sno och vända liksom, på och använda sig av på det sättet. Det, det var lite när ni frågade om vad ska vi podda om. Så att, eh, det här är liksom någonting jag har skrivit och tänkt om. Jag, inte, jag, liksom, jag har inte... Jag tänkte att jag liksom kan prata öppet mer här, här. Får ni säga liksom, att ah, nu håller du på liksom så Fanders. Kom, <laughs> kom tillbaka. Eller att det här är liksom, intressant spår. Men vilka sådana här perioder som... Alltså vi vet ju att högen snor idéer från vänstern hela tiden. Organisationsformer, projekt. De läser Gramsci, de läser Frankfurtskolan, liksom, eh, Hur de snor. Men när har vänsten snott från högern? Och vad har de snott från högern? Och det, det är inte lika...
3: Nej, och det blir jättespännande tycker jag. Att, eh, alltså, eh, inbegripet någonstans i eh, liksom konceptet de reaktionära krafterna så är ju att de eh, är bevarande och liksom inte nyskapande och de bryter inte ny mark tänker man sig ofta liksom att det är de. Men, men så kan det ju inte vara historien rör sig ju alltid framåt liksom. så även vad som kallas reaktionärt måste ju liksom av nödvändigheten också liksom röra sig framåt även om man liksom gör det i bevarandets namn mm. Uh, och då särskilt med en, med en person som Spengler som verkligen liksom är en sån reaktionär förgrundsfigur. Liksom. Um, för att, för att sen när den liksom fascismen no, alltså nazi, eller den italienska fascismen bryter fram så är den ju också, har den ju också en, en sån här revolutionär aspekt. Liksom. Den, den är lite futuristisk och bla bla bla. Men <coughs> liksom, något eller några år årtigen innan dess så är ju liksom de reaktionära tänkarna bara reaktionära. Liksom. Mm. Um, så att jag tycker också att det är ett spännande spår jag, men jag, jag vet inte om jag har så mycket att liksom alltså den liksom lite plumpa men kanske inte helt värdelösa spaningen eller så här tanken som, jag, som dyker upp liksom spontant om jag tänker liksom på min, mitt eget politiska liv är jag att det inte är <coughs> helt ovanligt att man lyssnar på om man är ung liksom radikala eh, vänster eller antifascist eller någonting, att man lyssnar ganska mycket på vitmaktmusik och att det finns någonting i alltså alltså det finns någonting i, i den, den helt så psykotiska gatuhögens eh, liksom eh, jävlaranamma eller så här eh, nästan kamikaze liksom instinkt som, som jag ändå tycker att jag vet inte, som jag har influerats av personligen och kanske också organisationer och nätverk som jag har varit en del av. Det är en väldigt, väldigt personlig reflektion och tagning på den på det där.
1: Men jag tänkte på när vi pratar om kryptofascister att när ett, ett exempel som jag, eller det beror på vad man, för jag har tänkt ganska mycket på på liksom kulturkamp eller liksom eh, vad är viktigt, liksom, är kulturen det viktiga, ekonomin det viktiga vad, hur mycket liksom vilken Marx ska man ha ska man plocka fram sin lilla flicka i Marx eller ska man plocka fram sin gamla gubbe Marx vad är det som får vara ens, ens vägledare genom, genom livet eller genom den här diskussionen liksom. men i eh, i det tidiga, alltså med, med kryptofascisterna och den här längtan tillbaka till när man, man tittade på industrialismen och man tittade på att säga: Okej, okay, men det här gör folk. Och fascisterna tyckte att säga: Okej, okay, men industrialismen gör folk, gör folk veka och man tappar, man tappar liksom någon sorts nationalistisk idé för att man har inte någon sorts koppling till, till landet som man brukar. Och det finns något liksom. Den här, ja men, det finns någonting med, med Odalbonden och liksom hela, mm. hela den grejen. Men i, och i Tyskland så hade man ju för att få ungdomar att komma ut i, i äh, unga pojkar framförallt, att komma ut och liksom få en, en, hitta sin manlighet liksom och, och vara i naturen och sådana saker. Så hade man ju vanderfögel äh, rörelsen. Någon sorts scout någon sorts scout äh, grupp typ. De gjorde det så ut och gick i skogen och på ängar och på landet och så. Men de var också jättestora för eller jätteviktiga för så unga homosexuella bara att bara få komma bort från sina föräldrar. Mm. Så att man kunde vara ute och, och vandra och bara ligga med sina kompisar. Mm. Jag tänker att man, att även i de här liksom så här reaktionära alltså reaktionära instinktivt reaktionära rörelserna liksom, som man ändå får säga att vandrafögel var så, så kan man ändå hitta liksom, en plats för, för att, att för en plats för frihet. Liksom.
2: Mm. Men sen tror jag det du beskriver det är mer den här folkiska och det är så blod och liksom, mm, absolut den formen som blir nationalsocialism. Och jag tror det intressanta med den här protofascistiska som jag beskriver som Walter Benjamin, han kallar dem kulturfascister och jag tycker det är bra begrepp. Speciellt när de pratar om kulturmarxister så, så säger det liksom någonting. Jag tycker vi ska börja använda det begreppet så här för de som själva kallar dem sig konservativ revolution eller radikal radikalkonservatism. De var en annan strömning som sa att de alltså när allt det här skedde i Tyskland så hade de ju haft hundra år ungefär av, av liberalism. Så det var ju mycket en antiliberal revolt och den tog ju sig uttryck i ett massstöd för första världskriget. Att det var första världskriget för sig gick ju av så här massdemonstrationer i Tyskland och Frankrike och folk som bara vi ska ut och kriga, vi ska slåss och det fanns även liksom i den här finska vita sidan liksom, så man ville göra upp med den här liberala borgerligheten som satt så tryckt och liksom så här förnämnt på sina stolar liksom med sina rakade handryggar liksom, utan ut i fältet och slåss. Och då det var inte en reaktionär rörelse som ville tillbaks till monarkin och kungahuset eller var anti-industriell utan tvärtom. Liksom, att Ernst Jünger dem hans fascistiska eh, utopi som han beskrev, det var i boken Der Arbeiter på 30-talet, det är ju liksom det han säger, och det här är väldigt nära Marx och det är väldigt nära Neger och så han säger att första världskriget är det första masskriget som är massindustrialismens, massproduktionens krig där, liksom, där folk liksom, det är ingen krig där det har dött så mycket människor som bara slaktats utan att man vann en enda centimeter liksom på slagfälten liksom mot, mot Frankrike utan man låg där i sina skyttegravar och bara massakrerade varandra under... Under alla år. Men det som skedde under de här åren. Var att man eh, införde en form av krigssocialism. Att man satte hela samhället i mobilisering. Och Jünger kallar det för den totala mobiliseringen. Så här, att eh, Skola, fabriker, produktion, logistik. Allt skulle underordnas krigsapparaten. Så, här. så att det här var liksom någonting helt nytt. Och det var inte liberalt. Och det var någonting som... Spengler, han pratar om det, han kallar det för projcisk socialism som våra fallna kamrater i liksom Marcus och Malcolm och liksom älskar att liksom knyta an till. Liksom. Medan Jünger, han gick mer åt projcisk anarkism-hållet den anarken, den här aristokraten. Men just de här böckerna om den här totala mobiliseringen det är ju mycket så här hur... Negri beskriver imperiet till exempel liksom, som en så här stor mobiliserande, totalmobiliserande kraft. Och mycket av de här begreppen som kommer där, här, man kallar idéerna för den här strömningen för 1914 års idéer. Och det är liksom en tysk socialdemokrat som varnar för det här, att det här är en revolt mot 1789 s uh, idéer, de liberala om jämlikhet, brödeskap och... Liksom, och så kommer 1914s idéer som är mer i en auktoritär riktning men ändå liksom för framåt. Och det är Rudolf Kjellén tar jag över det och skriver en bok som blir bestseller i Tyskland. Liksom. Och det är ju SDS, Mattias Karlsons stora idol. Och det är han som myntar begreppen så här geopolitik och biopolitik liksom som får Foucault någonstans hämtar upp. Så att den här... När nazityskland tyskland kommer så... Vissa av de här blir ju antifascister eller ställs på tvären. Liksom, Jünger vill inte vara med och deportera judar från Paris. Eller liksom, och någonstans klarar sig. De sätts ju inte i fängelse efter Nürnberg-rättegångarna. Utan kan komma att bli inspiration sen på liksom, 50-60-talet uppvaktas av en ny generation. Och lägger grunden både för nyfascismen. Men också för en form av vad man ska säga, poststrukturalism och existentialism. Och, och det är där jag har varit så intresserad av hur både liksom, vänstern åker och uppvaktar Heidegger och Junger och sitter och snackar med dem. Och läser deras böcker om skogsvandring och psykonauter, om droger och så. Men även liksom det här, den nya högern, de som är identitärer idag de sitter ju också och bjuder in dem här på sina möten och, och bygger sin ideologi så där har vi liksom två strömningar någonstans som har suttit och snackat och hängt med samma personer från den här kulturfascismen.
3: Men är det inte för att båda eh, från lite olika håll och med lite olika definitioner ändå eh, pekar ut eh, alienation som någonting som måste liksom över, överstigas så alltså att eh, i ett sånt här i ett mass samhälle som massmobiliserar så liksom kan man gå upp i någonting större och man liksom slipper att vara en atomiserad individ och bla bla bla. Mm. Och det är ju en annan lösning på samma problem som problemställning som vänstern har. Liksom, eller socialister har.
1: Jag läste en bok för ett tag som heter Paradise built in hell. Som handlar om. I, ja, precis. Superfin bok. Rekommenderad läsning tycker jag för alla. Men eh, där pratar de ju om att eh, folk som mår dåligt i när samhället är eh, normalt. Liksom, de, många av dem mår mycket bättre när det blir katastrof. För då bryts alla de här eh, eh, liksom barriärerna mellan människor ner. och man går in i någonting och man ska klara sig tillsammans. Och det är liksom en väldigt så. En, eh, Ja, men man får en, en mening på ett annat sätt. Jag kan tänka mig att på många sätt så kan man få liksom samma, samma för krig är katastrof, en katastrof liksom. En, en, en pågående rullande katastrof. Så jag kan tänka mig att, att, att för vissa så kan man nog hitta hittat en, en mening i det och för andra så blir man bara helt knäckt liksom.
3: Ja men det är ju så otroligt otillfredsställande att gå runt varje dag i ett samhälle och se massa människor runt omkring sig och att det aldrig typ är okej okay att gå fram och kramar någon och säga fan vad fin du är jag hoppas att allt går bra för dig det är ju, det, är ju, det är ju säkert, och det vill ju människor tror jag liksom. alltså att man vill ha en liksom, gemenskap med de man har runt omkring sig och sådär och och den liksom grundläggande driften den, den tar sig ju liksom lite olika uttryck men Sen
2: är det de pratar inte om det som alienation i utan det begrepp de använder är ju nihilism mm. att det är nihilismen med marknadsliberalismen så spreds nihilismen liksom det fanns inga fasta värderingar och liksom hur allting förföll på det sättet och det centrala projektet eh, någonstans är hur man ska överkomma den där nihilismen på olika sätt och det, det plockar ju Sartre upp i existentialismen då är det nihilismen som är fienden och man läser i osynliga kommittén, de beskriver det som, de har myntat begreppet blom. Och det Bloom är blom liksom i 1914 års idéer, men de beskriver också att det här är någonting. Eh, det finns en sån här diskussion när Heidegger fyller 50 år, då skriver Jünger en här festtext till honom. Och sen så svarar Heidegger liksom med att skriva en text tillbaka till Jünger, där de, som den heter, eh, överlinjen tror jag heter, finns på svenska. Där de pratar om det här nihilismen, är samhällets nihilism, är det, är det någonting vi befinner oss i den här nihilistiska tillvaron nu? Och Jüngersjö, vi måste bara drivas över den här linjen, vi måste forcera med liksom, eh, viljan till makt med någonstans vår kraft göra något annat. Medan Heidegger är mer så här, nej men det här är vårt vår tillstånd i det här samhället, vi lever på det här sättet och det här går in i oss. Om man tittar på så här till exempel Osinliga kommittén och tikon-texterna någonstans så är ju det här liksom, det är centralt i dem. De, de pratar om imperiet, biomakten och skådespelet som tre olika namn på samma fenomen. Och det, det är det här som är inte att det sitter en makt över oss någonstans utan det här går rakt in i våra kroppar. Och vi klyvs internt av det här, att den, den befinner sig i oss, att vi liksom... Vi är förfrämligade inför vår egen förfrämlighet. Liksom, att, vi, eh, att vi måste skapa oss själva liksom, som eh, alla är vi unga brudar på det sättet. Att det är så viktigt med utseende, Instagram, liksom, eh, ge skena och olika saker. För att visa hur tomma vi är på insidan. För vi har inte de här gemenskaperna att liksom, knyta an till. Kaminten.
0: Inte helt olikt Kristoffer och narcissismen eller hur? Mm -hmm. Det klingar lite bekant. Mm, absolut. A apropå någon annan där högen har varit duktiga på att plocka russinen ur, ur en vänsterkaka.
1: Men jag, tycker, jag vill bara flika in att så här, ju, när man börjar prata om, om alienation då dyker alla, alla de här eh, olika tänkarna som jag tycker är, är intressanta upp. Jag tycker att alltså tankar kring alienation jag blir så himla lätt förförd av en stor idé om varför livet känns så tomt. Mm. Jag tycker att det är så fantastiskt.
3: Jag, jag tycker mest det är fett att vi håller på att rehabiliterar den, den liberala hästsko-teorin från ett vänsterextremt håll. <laughs> det, känns, det känns tryggt.
2: Men det får man inte prata om i det här landet. Nej, man får inte säga det här jävla landet. Att det är en hästsko. Jag har väntat faktiskt på att någon ska skärskåda mig och läsa de här texterna jag skrivit i flamman. Och så liksom Jansson liksom, och, och tolken och så. Här, men vad fan håller du på med här nu? <här> liksom, <så> här. <här> men,
3: det här känns ju som att brandväggen eh, man får använda sig av i någon slags materialism. Eller det är det jag tänker. Är, det, det är när man inte längre kan på något sätt eh, peka på. Eh, där man inte längre pekar på ägandeförhållanden och produktionsmedel någonstans i botten typ. Det är då, det, det är då man har lättat ankar och hamnar i mörket vatten.
2: Ja men det, det är intressant. När barkar åt helvete? Lars vi kan ta det som exempel. Och vi kan ta Barbara Ehrenreich som skrev den här artikeln om professional managerial class på 60-talet om hur läkare, byråkrater en viss form av medelklass har någonstans blivit en en egen klass som har ett intresse av att hålla liv i välfärdsstrukturer och där också har kommit att ta över en stor del av vänstern och båda de här bitarna är ju någonstans en marxistisk teori som sen har kommit att appropriera av dagens höger Så här, när, när kan man faktiskt sno någonting och ha nytta av det Frontis säger så att arbetarklassen har alltid tagit sina vapen från fiendens arsenal, plundrat och tagit så men någonstans är ju vi ganska bra på att bli plundrade också, och vad är det som gör att man hamnar i en malkomposition? position eller alla har bara pratat om transfer eller, vad är Ola Söderholm på väg någonstans egentligen, så här med Lars?
3: Nej, det är ju inte. Alltså Jag, jag blir nästan så här maoist. Liksom, och tänker så här: Att det är genom alla de här motsättningarna som kraschar in i varandra, och sen så. Eh, fattar ni vad jag menar? Alltså att det blir väldigt eh, diffust. Liksom, att allting hela tiden bär på sin egen motsats, och den måste liksom födas ut ur den, och bla bla bla. Eh, men, eh, men det är ju jättesvårt. Alltså på något sätt har man ju också någon slags. Jag vet inte. Det, det blir nästan en fråga om typ så intuition. Att ibland när man läser vissa texter känns så känner man såhär. Det här känns inte helt hundra. <laughs> men det kan vara svårt att veta exakt varför man känner så eller var det kommer ifrån.
1: Jag, jag, läste, eller jag har läst eller lyssnat på eh, både alltså, referat av både den cultural narcissism och eh, elitens revolt. Som då är christopher Lashs böcker. Precis. Men de var liksom upppunktade i så, ja men, insikt 1, insikt två, insikt tre, insikt fyra. Det var, jag var ganska trött så att det var liksom lite svårt att hänga med. Men jag fick en sån himla stark känsla av att Christopher Lash och Guy har haft samma skoluppgift. Mm. Eh, och sen så är eh, Guy har bara såhär spårat ur och tagit alldeles mycket droger och var eh, skriven nu helt... Helt flippat liksom. Och Kristoffer eh, Lärs sitter och, och har sin ganska fyrkantiga så här, svar på den här, eh, på den här eh,
3: skoluppgiften. Det är tillfredsställande att tänka sig att Guy de sitter längst bak i klassrummet med ett sånt eh, sugrör. Och så suger han papper och skjuter
2: i <skratt> nacken på Lärs
3: som blir mer och mer frustrerad. Och man såhär undrar bara alla familjevärderingar har tagit vägen egentligen. <skratt> yes, yes.
1: Sluta Guy! <skratt> men, men ska vi prata om Kristoffer Lärs bara lite... För, för jag visste inte vem han var innan det här avsnittet. Mm. Eller innan jag började läsa lite inför det här avsnittet.
0: Nej, och sidospår då. Inte det också, för det slog mig lite när jag läste igenom vad du har skrivit i det här mm. eh, Högen plocka från vänstern projektet. Att jag får erkänna att jag känner inte till Alinsky till exempel, innan typ Hanif Bali läste Rules for Radicals. Och jag tror att jag upptäckte Wendy Brown om inte senare så eh, samtidigt som Ivar Arpi. Mm. Och min stora Kristoffer Lash-lektion, den har ju kommit den här veckan i samband med att vi pratar var högen snort från vänster. Det finns någonting där, eller hur? Mm, jag har missat vänstertänkare tills högern plockade upp dem.
2: Ja, jag sitter ju nästan så här, nu när de här all right vita pillret är besatta av The och situationismen så här. Att om skådespelet hela tiden att man nästan hoppas att här, nu kommer alla antifascister liksom, börja läsa det Board bara därför. Så här, liksom, det blir ändå en win på det sättet. Så jag,
1: de får inte ta det bord. Jag, jag drar en gräns. Jag, men, jag, där finns det en, en tydlig gräns.
2: Men
3: hallå, det är också en sån grej. Bara, nu bara spottar vi jävligt mycket idéer och tankar snabbt i takt. Men vi får, se, vi får sortera, upp, sortera upp det sen. Visst är det också, har man också känslan, eller jag har väldigt stark känslan av att den här skiten bara går åt ett håll. Alltså det, är så här, det, är lätt, det är väldigt svårt att tänka sig att sådana alt-right-människor ska läsa guideboard och som så bara, hmm, kommunismen. Och liksom ska byta sida. Däremot så känns det som att det går i för fan tio på dussinet av folk som inser att de är klassiska marxister för att de råkar läsa lite för mycket Hannibal. Liksom. Fattar ni vad jag menar? Att det känns mm. så jävla orättvist och jag fattar inte varför det är så.
1: Det har väl med liksom hegemonin. Vad vi befinner oss i för politisk tid. Och
2: ja, ja
0: men, det, men det är inte så om människor upptäcker klass och solidaritet och sånt, utan det är ju genom i så i handlingen och kollektivet. Det är på jobbet, typ. Det är vad jag tänker mig att Gaspar hade svarat med om jag ställer den frågan.
3: Ja, kanske. Men är alla högerns intellektuella sådana PMCs utan valkar i händerna som aldrig har fått ta del av solidaritet på arbetsplatsen och därför inte kan bli vänster. Liksom.
0: Tror jag Lada har haft ett riktigt jobb? Eller för den delen? Ola Söderholm? <laughs> Nej, det, är, Nej, det, är, det har är, väl Ja, det har de inte. Men Nej. Christopher Lash då hörni. Mm. Eh, amerikansk historiker. Född på vad du har jag skrivit upp?
2: Ja, jag kan inte heller han. Jag vet bara att han är död ja.
3: ja, och jag lyssnade verkligen Igår så lyssnade jag om det här avsnittet Där de gick igenom lite snabbt jag, jag I'm drawing a blank
0: Ja, 30-talet mm. kanske ah, typ. Ja, ja. typ Han var ja, hot no...
3: shit under 80-talet i alla fall och det var... Ja,
0: 60-talet också 30
1: känns som ja. en rimlig En Bra killisning.
0: Ja, eh, marxist Initialt Initialt Och sen eh, Tvivlare om man säger så. Men han,
2: hans böcker plockades ju väldigt snabbt. Medan han levde upp av och Även av... Eh, vem var det, var det Nixon eller vem var det som bjöd in honom? Det var inte Nixon tror jag. men.
3: Fan, jag, alltså verkligen, jag nyss satt jag och...
1: Kan det absolut ha varit Reagan? Nej, för, nej han,
3: han var i polemik med Reagan. De, de kom inte överens. Men det, det var Truman kanske det var. Ja, som bjöd in honom.
2: Som bjöd in honom också baserade sina tal mycket på Lärs liksom, för att han fann någonting där. Både en kritik liksom, av eliterna liksom, men också en tillbakagång till de här arbetarfamiljerna. Liksom, värdera, liksom, lyckades blanda liksom, marxism med konservativa värderingar där.
1: Men precis, för här är ju det, det var det här som jag som jag, eh, liksom eh, snegade lite åt i början när man pratar om eh, vad är det, är det det ekonomiska som är det viktiga eller är det det kulturella som är det viktiga och det, om, när man ställer upp dem mot varandra så blir ju eliterna helt vad som är eliten blir helt olika att så här, vi har en klass det är en ekonomisk elit Sen har vi också liksom folk som har mycket inflytande när det gäller kultur. Eh, och det känns som att det är de som när högern pratar om eliten då, mm. menar, han, då menar de liksom den, den kulturella eliten på något sätt. Medan när vänstern pratar om eliten då menar man den ekonomiska eliten.
3: Men, men kommer man inte kom tillbaka till eh, alienation där igen på något sätt i att <här> väldigt breda drag här nu och med mycket så här bred pensel. Vänsten tänker sig att alienationen uppkommer på grund av produktionsförhållanden. Högern tänker sig på grund av att kulturen går fel. Och då är man ju naturligtvis intresserad av om man vill bryta sig fri från alienation. Vilka är det som bestämmer över respektive sak som skapar alienation? Om man utmålar dem som huvudfienden. Eller är intresserad av att ha dem som huvudfienden.
2: Någonstans kan man väl se en röd tråd med det. Högern, precis som du sa, plockar över liksom. Till exempel så lanserades mycket av eh, Gramsci och liksom Frankfurtskolans idé in i eh, Nya Högern i Frankrike och de presenterades av den amerikanska vänstertidningen Telos Paul Picone som eh, introducerade in det i liksom, en amerikansk kontext och där översatte han även eh, Alain de Benoît från Nya Högern, liksom och introducerade Nya Högern. Så det var ett vänsterprojekt då, att introducera Nya Högern i USA. Och sen så har vi vad heter han? Paul Gottfried som var Herbert Marcuse liksom från Frankfurtskolan liksom, som såg som så inflyttsrik 68. Det var ju Paul Gottfried som var liksom, hans student och någonstans tog det och skapade de här begreppen palliokonservativ, och myntade alt-right som begrepp och var Richard Spencers liksom, politiska ljudfader. Och allt det här går ju någonstans ut på det finns någon kulturell elit som på olika sätt liksom genom sitt politiska projekt förändrar våra värderingar och för ett krig mot det vanliga folkets liv. Och om de är PMCs, alltså att det är en byråkratisk klass det är sen liksom kallar det transfertariat, eller om det är um, Lars, den här liksom mer narcissistiska liksom eliten som sitter på makten eller om det är kulturmarxismen som hos eh, Paul Goffred när de, deras presentation av Frankfurtskolan liksom, så är det ju samma sak. Ja, där jag känner
3: sen. att eh, alltså, den liksom, internationella judendomen eh, också liksom, slottar in ganska bra där som en del av det pantheonet av onda entiteter. Men, men, då, för då, men då kommer jag bara tillbaka till relativt att det är, det är jävligt farligt och inte grunda sin alienationskritik i, uh, i materialism. Liksom. Med, den saken, med, eller med det sagt sagt menar jag inte att man ska vara någon slags vulgärmarxist men det, det finns något som är riskabelt.
1: Men för det, jag, har jag har lyssnat på två när jag, jag har jobbat natt natt så jag har varit ganska trött på och, eh, Då har jag två eh, legat halvsovit och lyssnat på två stycken eh, olika högerpoddar som pratar om Kristoffer Lars Och ingen av dem pratar ju om hans ekonomiska idéer alls. Utan man tar hans, hans tankar om alienation. Eh, om liksom, eh, de här eh, virtue. Nu vet jag inte vad det är. Ö, ö, ja, så här, sexuell dygd och att dygden ska vara något som man strävar efter. Eh, de pratar om eh, liksom, den här rädslan om att, att binda sig. Rädslan för att, eh, att eh, ha liksom, långa relationer till. Eh, till andra människor men också till platser och och liksom communities grupper som man har som man vill förbättra livet för liksom. och som som kommer finnas kvar alltså att ens, det, även om man inte blir ihågkommen själv så de ens insatser kommer finnas kvar liksom, efter man har dött och det kommer finnas en plats för det när man blir gammal och sånt liksom att och att de här inte finns längre att det är liksom rädslan för ålderdomen och så Um, så de pratar om de grejerna fast ur ett så lägger de väldigt stor kraft på hans liksom, vurm för kärnfamiljen och liksom som den, den grundläggande delen i en demokrati och så. Uh, och antingen så säger de, mm, jag skulle inte riktigt uh, kommit överens med honom på ekonomiska frågor men, uh, eller så bara nämner de inte hans uh, tankar om, om hur samhället ska vara liksom, strukturerat ekonomiskt alls. Utan de bara har de här eh, hans tankar om, om alienationen och liksom den narcissistiska kulturen.
0: Det är något som vi har varit inne på i podden ett par gånger, tänker jag. Alltså att eh, kapitalet slår sönder alla våra naturliga, nu viftar viftar med fingrarna i luften, så alla våra naturliga eh, sammanslutningar, kollektiviteter, gemenskaper. Eh, och sen att Lärs svar på det är någon slags fördjugen, nostalgisk idé om, om kärnfamiljen. Det är en annan... Fem.
2: Mm. Och det är ju samma med hela den här Blue Labour-strömningen. Där har ju de samma att de kan vara väldigt. Och den har ju fått ny tändning nu i Sverige i eh, Pajamola och tiden. Liksom, eh, den eh, ja, socialdemokratiska liksom, idétidningen så att säga. Att man, man har en kritik av nyliberalismen ekonomiskt. Men man riktar också en kritik mot. Eh, det är som liberalismen i form av identitetspolitik. Och det stopp, då stoppas även all radikal alltså queer eller vad det än är- in och stämplas som liberal. Och svaret på det liksom blir en socialdemokratisk- liksom någon slags välfärdsstat- men som baseras på konservativa ideal. Liksom att Det ska vara lokalorganisering- det ska vara ett homogent samhälle- det ska vara, baseras på traditionella arbetarkärnfamiljen. Man gör liksom arbetarkonservatismen till liksom sitt, sitt kärnprojekt i det här. Och det är någonstans... Alla de här kommer tillbaka till det där. Liksom, arbetarkonservatismen som den, den rätta liksom, klassuttrycket någonstans. Som, som vänstereliten har förrott genom den här kulturella vändningen. Så.
1: Jo, för Vi pratade innan lite om att det känns väldigt mycket som att det har blivit en alltså förutom liksom, eller det har blivit en, en väldigt stark politisk stagnation. Det här är jag vänner som pratar mycket om att det finns, liksom, man får även om man håller sig liksom inom eller framför, egentligen enbart om man håller sig liksom för en parlamentarisk Eh, ram, liksom. finns det inte så mycket politik man får göra, man får inte eh, utmana nyliberalismen för att det finns en massa olika eh, internationella och transnationella avtal som, som blockerar att, eh, att eh, inskränka möjligheter att göra olika saker och liksom inskränka möjligheten till att ta ut profit och sådana saker eh, så vad man får välja då, vad som finns, vad som finns kvar det är ju liksom du får, du får välja hur du ställer dig till eh, invandring, eh, homosex och hur mycket vapen polisen ska ha. Liksom. Det är typ det som vi är kvar att och, och tjäsa om.
3: Och knappt ens punkt tre där.
1: Nej, nej precis. För det, de behövs ju för att för att man blir galen av det här samhället. Liksom. Men, men det är de bitarna som finns, som finns kvar. Och då blir det ju väldigt, alltså så här, då är det klart att kultur. Att kulturkriget får en stor får en stor plats. Liksom. För det är det, vi, det är det vi tillåts, det är den politiken som vi tillåts liksom prata om liksom, i någon sorts respektabel
3: offentlighet. Liksom. Men det är väl där Jag vet inte, jag tänkte på någon sån Mark Fisher-grej. Att han säger att i ett, i ett samhälle där, där det inte finns någon politik att göra där ingen politik är möjlig så blir helt plötsligt allt möjligt. Alltså när brytpunkten kommer så spelar man med en väldigt öppen spelplan. Eftersom då skapas någon slags möjlighet att slå bort benen på alla förutfattade meningar. Liksom. Och det finns ju, och det tror jag ligger någonting i det och men det är också, jag vet inte jag har känt sån, och jag tror jag delar de med andra så här, någon slags sån oro för att nästa liksom, politiska omvälvning nästa stora politiska giv Eh, liksom kommer, kommer gifta eh, liksom en, en, en radikal omfördelningspolitik och ett brott med nyliberalism och allt det här. Liksom. Alltså hela det, det behovet av att ha eh, ja men så här, ett, ett mer humant samhälle på något sätt. Fast man lyckas också kombinera det med högens, eller med kulturkonservatismen. Liksom. Och det är att en rörelse kan hitta den. Eh, en liksom en formel som funkar. Um, och att om man är ett tillräckligt högervridet samhälle. Så kommer det att falla i så här mer bördig jord. Än det vänsteralternativet. Som också kommer bryta fram. Men kommer vara svagare. Liksom. Det, mm.
1: det, det du känner nu när folk verkar läsa Kristoffer Lärs väldigt uh, mycket. Om um, han är en sån stor... Tänker för ögonblicket.
3: Ja precis, fast jag, jag tänker mig då kanske något ännu radikalare. Alltså någon som, är, någon som har en ännu mer radikal omfördelningspolitik. Eller så som är typ kommunister liksom. Men som samtidigt också är så här. Ja men eh, fri rörlighet över gränser och eh, jag vet inte, sexuell frigörelse. Jättehemskt kärnfamilj, jättebra liksom. det, För det skulle ju vara den stora, det skulle vara mardrömmen liksom.
2: Jag har några spaningar kring det där som jag eh, kan dra. Så jag försökte försökt förresten köpa Lärs bok nu, men den är helt slutsåld på svenska. Liksom. Den, aj, den går, aj, aj, aj. <laughs> Den går inte att få tag på för att den är så... Ja, men det är ändå sånt sug efter den någonstans. Och det tycker jag är lite fascinerande att det är, Hans bok verkar ju ändå läsas. Sen om det är vänsterfolk eller högerfolk eller både också som läser den. Det är, jag tror det är en blandning däremellan, men Inget av det andra där högern tar teorier. Det är ju inte så att Gramsci har liksom försäljningar. Gramsci har gått upp, jag tror inte skådespelsamhället heller. Liksom så här skjuter, i, skjuter i höjden eller något sånt. De läser inte det. Utan, och Det är därför jag tror att det finns en marknad för liksom så här vänsterintellektuella i högern. För alla högerideologier i, idag så känns det liksom att de existerar på ett spektra Eh, där du kan ha samma slutsatser men med en helt tokig foliehatt eh, version och sen så kan du vara lite lättare och sen så kan du ha en mer teoretisk position som är före detta vänster som är anpassad så, här, så, att, så kan du själv välja liksom eh, man kan jobba som ett paraply och jobba ihop och så ryms de olika delarna av det, att du kan Ta klimatfrågan, liksom, att du kan ha allt från liksom, bara att förneka att det här klimatförändringen finns inte, det är inte människor som har gjort det koldioxid, är bra, till de som säger att ja, men, det, det är klart men kapitalismen kommer bara lösa det här, liksom, Ny teknik, ny kärnkraft, så så kirrar vi kirrar vi biffen, liksom. Eh, <coughs>
3: Ut i ekofascister som bränner min liksom. <laughs> Ja
2: visst. Så att det är det liksom spektra där och då tror jag liksom. Eh, jag man att säga som till exempel Malcolm Kune som gick från att eh, sin, eh, sin podcast som flest först lyssnades av vänstern sen började lyssnas av högern så blev han kronikar i Dagens samhälle och GP och sen plockades han upp på Aikos och nu sitter han bara och skriver liksom på obskyra liksom amerikanska sajter och eh, han liksom twittrar bara liksom på engelska. Han har, han har lämnat den svenska debatten. För nu är han upplockad i, i den amerikanska debatten. Det är han, där han fyller en funktion. Och han kör ju fortfarande bara på det här transferiatperspektivet. Eh, liksom. Det vill säga, när de pratar om klass så är det aldrig liksom en fråga om... De diskuterar aldrig produktion. Liksom. Klass och produktion är ju helt frikopplat för dem. De har inte en... Så här. Det är inte marxistisk analys av klass på det sättet. Utan det är en fråga om vart går skattepengarna? Liksom, vem betalar skattepengarna och vem får dem? Och då är det, liksom det parasitära på, ar på arbetarklassens skattepengar. Det är, liksom, det är konsulter för kommunerna, HBTQ certifiering, liksom, mänskonst. Det är där som, som pengarna går ut. Inte vinstuttag liksom, till riskkapital eller någonting sånt utan det, är det så här, ska vad får vi för våra pengar? Ska vi verkligen betala för den här liksom, eh, PMC-livsstilen? Eh, att bara upprätthålla den här PMC-vänstern och vänsterpartiet bara är det politiserade PMC-partiet. Det, liksom, det är hela hans tagning, liksom Marcus. Och det är ju den som han förpackar liksom en tusen gånger och som hela högen älskar honom för och vill att han ska servera. Men de går ju inte att läsa bara på det. Är det en texter eller... Eller då hon själv gick, gick ut och bemötte. Hon dog ju nyligen. Men hon skrev ju verkligen. Hon var förfärad över hur högern och liksom, eh, brunvänstern hade tagit de där teorierna. Så det är liksom det ena grejen jag tror. Det andra jag tror liksom är... när det gäller, Jag var ju lyssna på eh, Navid Modiris. Den här, hur kan vi galan? Flamman skicka dit mig. Liksom. Då hade de en diskussion... Eh, som handlar om välfärdsstaten i stort sett. Och då så här, Lars Trädgård, Hannif Bali, Aron Flam. Liksom, de skarpa stjärnorna i högen. Liksom, när man satt, och, satt och snackade. Liksom. Och det är de, deras projekt just nu. Vilket skiljer sig från här, nyliberalismen och Reinfeldt. är att de ska rädda välfärdsstaten. Men de ska skriva ut socialdemokraterna ur välfärdsstaten. Och säga att sossarna och välfärdsstaten. Har ingenting, så har ingenting med välfärdsstatens uppkomst att göra, bara med dess fall att göra. Ja,
1: oh, intressant.
2: Ja, så då menar de så här att det, Sverige har en lång tradition som bonde samhälle av, eh, av självständiga bönder som var hög grad organiserade. Man bildade liksom kyrkor, frikyrkor, nykterhetsrörelser och arbetarrörelser som var liksom bara ett tecken på det här, liksom och att det skapade välfärden men det byggde på att det var en homogen etnisk kultur med stor tillit. Men sen när socialdemokraterna någonstans lyckades ta makten genom det där så skapade de, öppnade de dörrarna för invandringen, skapade mångkultur, fick in liksom röstbotskap för att, för att kunna hålla sig vid makten. Och då pajade de hela tilliten och det innebär också att välfärden blev liksom... Eh, utnyttjade av folk som bara pumpade ut bidrag. Då var man tvungen att införa kontrollmekanismer och då blev det dyrare och dyrare och dyrare så att, det, så att till slut kan inte välfärden bära sig för att det bygger så himla mycket på kontroll. Så att så här, ska man tillbaka till välfärden så är det stängda gränser, återinvandring liksom. och det här spåret det, det kommer ju liksom förr eller senare kommer tiden och liksom Blue Labour-folket och liksom...
0: Självhatande ja, socialdemokrater. Ja,
2: eskilstuna sossar som kommer ju plocka upp det här och köra på det. Så här, välfärd bygger på tillit. Tillit bygger på etnisk homogenitet. Det bygger på att alla ska prata samma språk. Liksom. Så det är den vinkeln någonstans vi kommer få. Liksom.
3: Jag tänker bara att det är en sån intressant mörk spegelbild av en kommunistisk historiebeskrivning också. Som är så här... Eh, Arbetande klasserna i Sverige har kämpat sig till saker genom så här solidaritet och rörelsebyggande och idogt hårt politiskt arbete. Och sen har liksom socialdemokratisk, det socialdemokratiska partiet liksom rekupererat och eh, lyft upp eh, de hanterbara delarna av eh, arbetarrörelsen och inlämnat dem. Och sen så har det sakta men säkert då utarmats. Eh, och det är också så här jag vet inte, det, det håller ju bara fram till en punkt därför att det, det, liksom, det slutar ju vara en spegelbild när man talar om hur det har hur kollapsen har, har gått till sen. Men det, det delar ju också den här idén om att det är en annan kraft än socialdemokratin som har eh, liksom, skapat välfärdssamhället.
2: Mm. Och om man ser med liksom Gramsys begrepp att vi har liksom går igenom olika hegemoniskiften... Så här, Laclau och Moff är ju väldigt inne på det här att vi har liksom hade 30 år av socialdemokrats välfärdsstat eller välfärdsstat och sen så fick vi liksom 30 år av nyliberalism och nu står vi inför ett nytt skifte så innebär det ju inte att det, är, det svänger från höger till vänster utan det är snarare att spelplan ritas om hur man diskuterar, vilket sätt man argumenterar så att, att vi har fått ett hegemoniskift åt ett mer konservativt eller nationalfolkligt håll, det innebär ju inte att vänstern har försvunnit utan vänstern kommer liksom anpassa sig och då fyller liksom det sådana här teorier de måste liksom skohonas in att passa ett sådant projekt Lärs passa bra där liksom PMC-diskussionen passar bra där alla de här diskussionerna om att det var den kulturella vändningen som förstörde vänstern liksom att allt är egentligen äh, identitetspolitik, egentligen liberalism, äh, queer liberalism, liksom allt det där passar väldigt bra. Äh, så att äh, äh, det är ju så vi kommer se socialdemokraterna troligtvis formera sig och Vänsterpartiet liksom kommer ju också anpassa sig det där om det här, man pratar om vanligt folk istället eller liksom så här, hur det ska gå hem i stugorna och Istället för att liksom bygga mothegemoni eller bygga en radikal kritik eller någonting sånt som, som drar ner brallorna liksom så här, ja men visar det ideologiska projektet bakom det här så, så anpassar man sig till det och tar det som grundkonsensus för diskussionen.
0: Ja, mycket problem, många frågor. Vad, vad borde vara vårt svar då? Dra ner brallarna på dem.
2: Ja, och frågan är också, ursprungliga frågan, vad kan vi sno? Eller är det inte värt att sno något överhuvudtaget? Är det bara att återvända till Marx liksom som gäller?
3: Ja, jag, inte, jag är ändå inne någonstans på... alltså det finns, det finns ju någonting i den här, alltså både i liksom katastrofkommunismen och... Den så här Nietzsjanska eh, Übermensch-grejen. Alltså att, eh, att på något sätt eh, bejaka den där, den där viljan att eh, slå sig fri och, 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 och få var, gå upp i en riktig gemenskap och kämpa för något större och bla bla bla. Liksom. Eh, så att jag tänker att vårt svar borde liksom kanske inte vara att eh, bara tjata mer om att eh, jag vet inte, produktionsförhållanden utan också liksom våga vara lite lite mer högtflygande och, och poetiska och sådär. Det här är ju en, en värdelös handlingsplan. Precis.
1: Ja, ja, ja. Men så alltså, ni
3: fattar vad jag är ut efter lite eller?
1: Ja, gamla crime think. Jag var ute efter.
3: Ja, ja precis. Ja, men du vet så, jag ja, visst. <laughs> Så här, sluta på ditt jobb, eh, eh, lyfta runt en sommar. Eh. Mm, mycket sådana Jehovas illustrationer. <laughs> Precis, När folk är väldigt glada tillsammans i olika dumstings eh, Ja, en person container.
0: av varje etnicitet och ett djur av varje sån <laughs> har det ljuvligt tillsammans.
2: Ja. Jag, jag tror ju faktiskt att det finns mycket av osynliga kommittén och liksom gamben och hela det där sättet att tänka för att de... De eh, notes folket och så hur de försöker hitta gemenskaper som inte är identitetsbaserade men ändå är baserade på praktiker på saker vi gör, på motsättningar liksom. det, det finns mycket där men jag, jag tänker min tjej jag ska inte doxa vad hon jobbar som liksom, men hon hade uppgift på sitt jobb att komma med så här framtidsspaningar så här, om men vad är det vad dagens unga vill? Bara, men de vill bara jobba som it-tekniker. Det där var ju 20 år sedan. Liksom, så här. Men så frågade hon, vad vill de jobba som? Och jag tror bara så här... Jag blev helt blank i huvudet. Och sen så tänkte jag, men shit, det här är ju en någonstans någonstans. Vad är det de drömmer om att bli? Om vi, du ska fatta att vi har fått ett så här könsuppdelat röstande. Så eh, om vi ska förstå de här unga männen... Vad, om det är en sån här manlighet i kris och det är någonting de känner sig jävligt tomma i och feminismen har blivit svaret för dem att feminismen är fiende. Liksom, så här. Men någonstans måste vi liksom, hitta det där. Men vad drömmer de om? Liksom, så här. Alla kan ju inte drömma om att vara influencers. Jag snackar med några polare de säger att det alla drömmer om är att liksom, hacka systemet nu. Liksom. Hitta sätt att liksom, hacka systemet och få liksom, loss, cash, kulor... Liksom, få, få leva ett liv. Liksom. Man har inga direkta yrkesdrömmar. Och då, ja men vilka är det som är inne på det spåret? Det är ju crimefink och det är liksom osynliga kommittén. Och liksom egentligen om vi bara går in i det där. Varför mår skit? Liksom? Varför vantrivs det i den här liksom, civilisationen? Så tror jag, Alltså de har ju specialiserat sig med så här självhjälpspoddar och hela men det är ju hela deras högerprojektet någon som bygger till unga män alltså kom till gymmet läs om här så här blir en framgångsrik tittar man på nätverk med Torpål det är bara självhjälpspoddar lyssnar man på vita piller det är bara självhjälp det är liksom det är en självhjälpiferi men fan vad är den kommunistiska självhjälpen då den är Ömsesidiga självhjälpen. Mm. Säger.
1: det här är jätteintressant för jag pratar ju lärsamt om också att självhjälpen har blivit liksom eh, det, nya, det nya opiumet. Liksom, ja, det leder ja, ja. ingen vart. Men jag kom, fick en sån himla så är rolig. Jag använder YouTube alldeles för mycket. Eh, och kollar väldigt mycket sådana reels-typ. Och jag får ju bara hemska saker. Jag får typ reaktionär politik, Warhammer, som är och för sig är ganska nice. Men eh, också reaktionärt Men också ganska reaktionär. <laughs> på, på sitt sätt. Eh, och, och kampsport liksom eh, men så, då, så i alla de här reaktionära grejerna som är upp, så är det så här, typ, bara typ någon som pratar eh, företrädesvis Andrew Tate och sen så är det så bilder på bilar och folk som beräknar pengar och sådana saker liksom så här, du kan bli det här typ om vi bara skulle behöva producera svinmånga många sådana, fast det är, det är Brian från Catharsis istället som, som pratar. Och sen så är det så här: bilder på tåg som åker ner i solnedgången, och så här: folk som lyftar och typ sover under träd och typ spelar i tillsammans. Och så har det Gött liksom, i någon sorts sån anarcho hippie kommun. Liksom.
3: Det, alltså det jobbiga är ju att jag, jag tror, jag, tror att, jag vet inte om vi gjorde det när vi spelade in, men när vi talar om skillnaden mellan högerprepping och vänsterprepping. Alltså inför någon slags den ena andra stora katastrofen som är väldigt mycket på modet. Och så var det någon som sa bara, ja, men det är ju mycket svårare att bli kompis med sin granne än att bara köpa en AR-15. En AR-15 och några dunkar vatten. Alltså liksom eh, vad ska man säga, receptet som högern ger för att bryta sig ur alienation är ju bara att liksom, göra flera armhävningar Rik. bädda din säng och syssla med bitcoin. Men, men dels vet vi att det inte funkar, det är inte sant. Liksom. Och dels så kommer ju inte det leda till, till något bra samhälle, utan vad vi har erbjudit är ju istället så här, försök bli kompis med folk, arbeta mindre, alltså saker som är så svårt, svårare att göra i sitt liv. liksom.
2: Det guldkorn vi sitter på, är, är mötesplatser bortanför nätet att många lever sitt liv där men att det är, det är torftigt och tomt och kan bara fylla. Liksom, det kan upprätta relationer, men det är liksom bara till en viss del. Liksom. Du kan inte leva det livet och börja leva det livet för mycket. Då har du liksom bara gått in i, i Matrix. Liksom. Du, du behöver komma till en svettig lokal och käka en gryta och sitta och göra saker med folk och det, sitta och vaka en hel eller liksom för att det ska bli en så här stark gemenskap. Och det, vi kan erbjuda de starka gemenskaperna så här, som är...
3: Alltså det finns ju aldrig någonstans där så många par blir ihop och gör slut som under en, en längre husokkupation. Det är ju en sån kärleksmaskin. Satan vad folk blir förälskade till höger och vänster. Um, och det är väl kanske liksom så ett ganska extremt exempel på på den sortens, alltså, på hur mycket bättre och finare saker som vänster kan erbjuda. Det är svårt bara tycker jag att liksom förmedla. För att det är, himla, det är liksom på samma sätt som det är så svårt att förmedla känslan man får när man är i en... Och som håller på att göra någonting. Du vet, när det är precis i brytpunkten och det ska springas upp från någon trappa, eller där man ska ta emot någon kavalleris. Det, det, det är svårt att liksom förmedla det är propaganda och i ord. Liksom. Att man måste nästan bara säga att man kommer hit, bara, kom hit gör det. Liksom. Mm. Um, Medan högern, här, här: det är ju lättare att bara visa en sedelbunt och säga att det med bitcoin och bara hata kvinnor. Liksom. Då, då, de mentala bilderna och så här, de är mer lättillgängliga på något sätt.
2: Jag har tänkt på den här podden, uh, haveristerna, hur de har uh, flashback forever. Jag har talat om tusen gånger, liksom, men de är de enda vänstermedierna någonstans som har skapat ett så här livaktigt interaktivt community runt omkring sig. Liksom, där de sitter och gamar och spelar spel och liksom super. och De hänger på sin uh, Facebookgrupp på kvällarna. Liksom, och de, de har galor och så. att Det är någonstans är där kan man delta, man sitter inte bara passivt och konsumerar någonting utan man kommer in i det. Men det är fortfarande så att det är, det är någonting som passar det här skitlivet vi lever. Liksom. Man går och gör sitt jobb, man drar hem och sen så sätter man sätter på hörlurarna och kopplar upp sig. Och där har man liksom, kan de vara interaktiva i, liksom, i haveristerna och liksom, alla super framför sin dator. Liksom. Men det
1: är fortfarande så. ingen som tar det i dig.
2: Nej det är fortfarande ingen som tar i det men det, det, ge, det erbjuder något gemenskapssug så här. alltså våra, våra poddar erbjuder ju inte ens något gemenskapssug Nej. men det är ju för att eh, poddarna är för sig och sen så har vi våra lokaler och ställen och där träffas vi liksom det kanske är liksom viktigare att hänga på forumen än att hänga på kommitärnchatt. Men liksom. ja,
0: det är vad vi säger åt folk att de ska göra i alla fall.
3: Ja, och då har vi ju ändå försökt experimentera med lite olika sätt att försöka göra det mer interaktivt och sudda ut gränsen mellan producent och konsument i poddsfären och sådär. Lyfter inte riktigt. Det är inte det folk har sina poddar till. Och jag vet inte. Och på något sätt är det också så att om man... Om man, redan, om man redan är en del av de här liksom, gemenskaperna som vänstern ändå har. Så känns det så konstigt. Alltså vad man vill göra då är ju som Andrea säger. Bara säga åt folk och gå med i dem. Det blir nästan lite weird att skapa en Discord-server. Och bara ge någonting som är lite sämre. Typ.
2: Mm, men hur gör vi då ändå för att gifta ihop det här? Liksom? Om vi inte... Deras bygger på att man ska leva på nätet. Vi vill att man ska leva i rörelsen. Liksom. Och, men vi vill ändå ha kommunikationsformer som drar in fler folk i det och någonstans fyller en organisk funktion med det där. Så att det. Eh, alltså, osynliga kommittén och hela dem, de bygger ju sitt väldigt mycket på, på brev just nu. Att de har liksom. Eh, en rad olika sajter i olika länder där man skriver så kollektiva brev till varandra över gränserna. Liksom och så här, ja Vi i vårt land, nu har det skött den här proteströrelsen vi var där och levde i den på gatan och det här är vår erfarenhet. Så skickar man det liksom som en dispatch liksom till Ill Will i USA som skriver liksom, vi deltog i senaste Black Lives Matter-protesten och så skickade de det till Lund -de Martin i Paris. Liksom, så här. Och på samma sätt i Italien, där har ju liksom radiostationerna och de sociala centren är integrerade att det är sociala centret som har en radio, och inte, radion är inte liksom några soloindividers projekt, utan det är, det är lokalen du är på som har den. Så.
0: Och den är generationsöverskridande också på ett sätt som mm. våra lokaler nu i Sverige kanske inte är. Ha, ska vi wrap it up, hörni? Ja,
3: på något, på något sätt. Vi har hållit på i drygt en timme. Mm. Ja. kanske dags. Ja, hur fan ska vi wrap upp det här? <laughs> om inte Mattias har någonting
0: som han känner att Och nej, jag har inte pratat om jag har inte fått säga någonting om vad Steve Bannon gjorde med Lenin.
2: Till exempel. Just, men Bannon, det har jag gjort en hel podd om. Så att det, det, det finns att läsa. Men han, han snodde ju i Lenin om Muminhuset som kommunen, det kommer jag prata om imorgon. Så att det... <laughs> wow,
3: rafflande. <laughs>
2: um... mm.
3: Du har
0: pluggat lite grann, du har berättat att du är redaktör för Brand och att du gör en podd som heter Rapans anatomi.
2: Mm. Och uh, jag redaktörar nya numret av Brand, det är därför jag inte har hunnit podda på ett tag. som kommer het, Det heter Att leva i inferno och det handlar om... Uh, hur man ska leva under den här nya konservativa hegemonin. Men framförallt hur man ska, tidavtalet påverkar vissa yrkesgrenar. Och så, hur man kan bedriva motstånd där man är liksom, i, i olika instanser. Så den eh, håller på att sätts nu. Så den kommer snart. Och nu kan jag liksom dra igång med poddandet igen. Och liksom börja släppa saker. Nu när jag i Göteborg ska jag träffa Nabila. Spela in med henne. Um, mer saker som är på gång då. Ja, nej, men det är, ja, det är lite... mycket nog tycker jag. Uh -huh. är...
0: Våra lyssnare, det här kommer ju inte komma ut innan imorgon. Surprise, surprise. Nej. Så att det är för sent att gå och se dig prata om Mumin imorgon. Men jag tycker ändå att det är ett värt tips att hålla koll på ord och bild. För att även om det inte alltid är en ett samtal eller en författare som man är jätteintresserad av, så är det apropå det här med lokaler och gemenskaper att gå till kulturhuset Oceanen dricka en tuborg, äta något gott snacka med lite folk, och vad trevligt det är
2: mm, Absolut mm, Och vi kommer nog spela in det så det kommer släppas Nice,
0: strålande eh, Tusen tack för att du var med Mattias
2: mm, Tack så mycket Ska Mitt vi... namn fick nämnas i kommittär. <skratt> <skratt> eh,
0: vad vi inte har nämnt, det är vad den här podden heter. Ja, eller vad vi heter. Just det. är
3: jävla noga. Nej, vi jobbar på det. Ja.
0: <skratt> jag tänkte säga jag vill bli bättre och bättre, men det är inte sant. Nej, det är väldigt, nej. nej. Eh, det här var podcasten kommittärn. Eh, vi släpper ett avsnitt varannan söndag. Man kan backtracka i tre år, kan man göra. Vi har en Instagram, att podd. Man kan höra av sig till oss på kommenternpod.gmail.com Ja, man kan just penga. pengar. Det kan man göra, vad får man då? Då får man ännu mera podd.
1: Då får man till exempel när vi pratar om eh, Starship Troopers.
0: Vi fick en, en fråga på mail nyligen förresten. Det var någon som frågade varför vi inte sammanställer all vår otroliga outro-musik i en spellista på Spotify. Och jag svarade varför sammanställer inte du allvar och otrolig outro-musik i en spellista på Spotify. Det får man gärna göra. Ja Gör det. Mm. Vad vill du ha för outro Mattias?
2: Åh oh, shit. Jo men ta någon av Muminvisorna det måste ni göra.
3: Ja, jag har varit Oj. på efter en Muminvisa så jävla länge som var på ett, ett, ett Muminband jag hade som liten när kungen av Mumindalen sjunger om värdeteori. Och jag kan inte hitta den på Youtube. Vet, vet någon vad man ska söka efter? Eller? För, för att den är... Alltså, det är ju helt genialiskt liksom. som jag minns den i alla fall Jag kan inte den för
2: dig. <laughs>
3: När ett värde har ett värde, jag har ett värde, men ja. annan värde. Visan om ja. alltings värde. Finns mm. det på Youtube? Vet du mm. om det finns på
2: Youtube? Uh, får söka. Ja, men den är grym.
3: Det, det, det ligger ju som ett kul det, det,
2: det är kungens civiliseringsprojekt, hur han ska göra civilisation av och det spelar Nationalsongen nationalsången, visan om alltings värde och visar om lag och rätt. Det är de tre sakerna man civiliserar med.
0: Bra ja, Bra låt. Ja. Har ni riktigt tur kära lyssnare så kommer den nu.
2: Och kungen sjöng visan om
0: alltings värde för familjen som inte alls förstod vad det var fråga om. Varje kryp i mitt rike må höra att det dyra är det som är stort för det stora tar lång tid att göra och kostar mera än det som går fort för en sak får värde av ålder en annan för den i ny Traditioner blir äldre och äldre En större och större staty För alla släkten stora kongar lärde Att ett värde är ett värde är ett värde Varje värde har sin lilla hylla För allo och i värdelig tid Bara den som har guld kan förgylla Sin egen privat pyramid För alla släkten stora kongar lärde Att ett värde är ett värde är ett värde, ett värde.